0: 追寻真相，故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎继续的收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。您可以搜索一下我们的公众号啊，新西兰万国旅行社，您就可以。了解到关于在新西兰出游的，哎，一些个非常详细的资讯。我们是在这个携程网上没唯一没有差评的新西兰本地企业，已经有二十二年的历史了。那么我们今天呢，继续来跟您讲春秋和战国有哪些个区别。嗯，那么最后一点呢，就是要讲呢，说这个春秋和战国的区别呢，就是阶级成分变了。嗯嗯，由于国君和贵族呢享有较多的资源啊，嗯、他们这个嗯、呃、子孙繁衍的速度呢，呃肯定是大大超过平民百姓的。对，嗯，以前呢资源多的时候呢，随便就可以给一块封地啊，嗯、养家糊口呢，呃根本不成问题。嗯嗯，有了这么个贵族阶层，在春秋时期，对吧？嗯，但是随着这个资源的慢慢的枯竭呢，很多贵族子弟呢。还受着贵族的教育，但是呢，已经不可能像他们的祖辈那样衣食无忧了。嗯嗯，破落的公子公孙呢，应该是那个时期最为失落的一群人。嗯、呃，你要说没本事吧，读了不少书。嗯、呃、特别是孔夫子之后啊，私学昌盛啊，<对>这个百家争鸣，对吧？嗯嗯、呃，文化事业呢是大大的发达了。嗯，你要说有本事吧，种地、做工、经商的本事都没有。对吧？啊，嗯，就吃干什么都干麻麻不行啊，<对>吃麻麻香，吃麻麻香，干麻麻不行。哎、啊，对，嗯、但是没落后的这个贵族阶层呢，就渐渐的形成了中国一个独特的阶层，或者叫做阶级，嗯、那就是士<级>啊，这么一个阶层。啊啊、战国早期的士的这个范围呢很广泛，除了呃学过《诗经》和历史这些文士之外呢，嗯、呃，会武功的，呃、嗯，可以称为武士。那还有一些呢，有一技之长的所谓的鸡鸣狗盗之辈啊，也混迹在市的队伍里边。他们的共同特点呢，一般就是都有文化，嗯，而且有些还很有文化，嗯，一般呢也都不从事生产，既不种田，也不懂工商，呃，有一些个呢祖上的余音，呃，有些呢小小的特权啊，比如说可以带剑，对吧、嗯？啊，对。但是说不上衣食无忧，嗯，战国时期的这个四公子啊，就动辄养着几千名的士。每个人都是动不动就养几千名的士啊，嗯、都是吃白食的。嗯、呃、嗯，孟尝君养士养的太多，以至于这个富贵如孟尝君啊，也需要去催催租子和这个放高利贷。嗯、呃，好给这些士呢找口饭吃。对，好几千口子，张嘴等饭吃呢啊！大家想象一下就知道了啊。是，哎，士的这个阶层的兴起呢，让战国时期的政治呢起了非常大的变化。嗯，呃。有的是呢，依附在豪族之下呢，吃口白食就满足了，有吃有喝的啊。嗯、这个有些事呢，却希望过上人上人的生活，甚至于裂土封侯、嗯、啊，自己成为土地的主人啊，成为人民的拥有者。而可以提供这种待遇的呢，只有各个强权的国君啊。嗯、呃，不要小看了这个战国时期这个公孙衍、张仪、苏秦这些人啊。呃，榜样的力量是无穷的。对，呃，天下呢，成千上万的读书人或者叫士啊，那时候士还不能简单说是读书人，因为有文士，有武士，呃、还有还是不一样还有鸡鸣狗盗嘛，对吧？哎、对，嗯，这个呃，都把他们这些人，什么公孙衍、张仪这些人呢，当做这个榜样啊。嗯、尽管呢，公孙衍、张仪呢被骂作反复卖国之辈啊，这个没有任何政治上的操守啊。嗯、呃，但是呢，估计多少落魄贵族心中呢，都把他们当作大英雄。嗯，靠着一张嘴啊，所谓张仪的舌头还在不在呢？对吧？靠着一张嘴，一根舌头，那就这个胸中的满腹经纶，可以出将入将，富甲一方啊。这个你说总好好过像韩韩信那样，这个身上配着把剑，但是要靠那个洗衣服的大妈上口饭吃，对,对吧？嗯，嗯、呃，虽说如此呢，但是你要让韩信这样的落魄公子开个小餐厅、洗衣店，估计打死也不干。那那那弄着把宝剑，这个四处游荡，哪怕是要吃的，他有有这种范儿啊，对吧？对，我绝不干这个。哎干这个普通老百姓干的事儿啊、嗯！普通老百姓这个什么开个餐厅啊，开个洗衣店的、啊，这多没出息、啊！种田就更别说了，是吧、哎？<笑>是，所以就背着口剑，让一个洗衣服的老妇人养活。嗯嗯，呃、孟子呢有一个预言呢，讽刺某些世人啊，叫做“其人有一妻一切者啊”。要说一妻一切，至少应该算个小康了吧？嗯，嗯、否则养不起啊，对吧？但是呢，主人宁可呢去这个坟地上偷吃别人的贡品。回家呢，跟妻妾吹雪，说，我在外边大吃大喝啊，整日宴饮，呃，让妻妾呢都觉得无比羞愧啊、呃，嫁给这样的人怎么托付终生啊，对吧？哎，后来呢，这个有人就把这个一妻一妾呢，这这样的男人呢，称作齐人之福啊，嗯、因为齐国人的故事嘛，对吧？哎、就是根据这个预言来的，呃，这个不过呢，这个隐身呢。呃，估计倒是孟夫子自己可能没有想到的，呃，他老人家也没有号召大家都做山东人啊，这个没有这个意思啊。嗯、那么历史的演变呢，我们说都是慢慢形成的，这个这种形态呢，就是呃，这个都是从这个渐变开始的，一点点变化。那么春秋时期呢，有了贵族，最后呢，衍生出来了士这么一个阶层，这是中国。文化独立于整个全世界文化的一个特别特别大的不同，非常非常大的不同、呃，当然后来传到这个日本呢，有个变种啊，日本有个武士，所以日本也叫士农工商，中国叫士农工商，日本也叫，但是日本那个士就是武士，纯粹是玩武器的啊、呃，他跟这个中国这个慢慢后来演变成这个文的这个士。是完全不一样的,的，嗯嗯哎，后来到了科举时期呢，就大家纯粹这个事就变成读书了，对吧？嗯、呃，这个是这个阶层演变的一个特别大的一个特点，所以，嗯、呃，这点呢也可以是算作春秋时期和战国时期特别不同的一点。那你说这些东西对后世的中国？历史是否有深刻的影响呢？嗯，呃，我相信大家都可以得出自己的结论啊。<对>嗯，好的，那我们这个呃下期呢再讲一讲这个呃现实生活当中，前几期讲的都是这个理论上的事情啊。嗯、那么下期呢再讲讲现实当中制度制度当中呢这个呃到底春秋和战国还有什么区别？哎，是的，那么。这个今天呢，我们《史记》中的故事先跟大家就分享到这儿，是由新西兰曼谷旅行社的 Jason 为您讲的，我们下期再会，再会。